0: 接下来为你讲的是听友谭博带来的故事，第一集。谭博托我带句话，他这样说的：“很感谢各位听友的这个关心啊，我没有事情，呃，从国外回来之后呢，就去做了这个志愿者，目前一切安好。如果大家有机会来到西安呢，可以来找我玩那这句话呢是谭博说的啊，也送给大家，希望大家呢。在这个时间里，能够平平安安、开开心心。好了，开始今天的故事。我叫谭博。事情发生在斯洛伐克布拉迪斯拉法，在斯洛伐克地区，曾经遭受过土耳其的进攻。后来，土耳其的军队被一个当地的大家族攻击，从此以后，这个家族在该地区就名声显赫。深受百姓的爱戴。慢慢的，他的势力范围也扩大了很多，而就在家族里呢，却有着一位美丽的女伯爵，伊丽莎白·巴托里。据当地记载，她曾是费伦茨·纳达斯迪的妻子，拥有着华丽的外表和天籁般的声音，跟主播一样啊、嗯，都是有一个很好听的声音的，是吧？嗯。这个女伯爵年轻的时候被誉为天使的化身，是众多男人梦寐以求的女人。但在她的晚年，也就是一六一一年，家族中出现了小规模的政变。伊丽莎白·巴托里受到了牵连，被软禁在自己的城堡当中。期间，她从一个天使堕落成了恶魔。在她被软禁的这三年时间里，竟然残害了三千多名自己的仆人，而这些仆人呢，都有一个共同点，他们都是处子之身。伊丽莎白·巴托里用这些处女的鲜血来沐浴，尸骨就埋在这城堡底下和城墙中，他坚信这样可以使他返老还童，重新拥有他原本就有的地位。但是最终啊，也没能所愿。一六一四年八月，他在自己的城堡中就去世了。从此，这个城堡就像被诅咒了一般，不得安宁。在之后的四百多年里，这城堡阴魂不散，怪事不断。传说，每当月圆之夜，古堡里就会传出女子惨烈的哭嚎。伊丽莎白·巴托里也被后人称为“血腥玛丽”。我跟杰克的朋友道别后，独自一人来到了斯洛伐克。这里啊，原是古罗马人的要塞，现在依旧能看出它昔日的魅力。刚踏入这个国家，一座座古罗马风格的建筑就展现在眼前，让人是目不暇接。我随意的走在一个广场上。很多人呢穿着古欧的服装在这里来回穿梭。我走到广场中间，有那么一瞬间，以为我穿越了。但和伊丽莎白巴托里古堡相比，古堡对我来说更具有吸引力。当然了，前往古堡之前得先填饱肚子。这里虽然没有国内那么多样化的美食，但是广场周围也布满了各种小吃摊足以让人眼花缭乱。我挑了一个人相对多的摊位走上去，是一个卖汉堡的。和普通的汉堡不同的是，这个汉堡啊很大，料很足。我花了两块五欧元买了一个，吃了一半，实在是吃不下去了。简单的填饱肚子，我就迫不及待的来到了预定好的酒店，放好了行李，洗了澡，换了身衣服。便轻装前往那座诡异的古堡，去解开它神秘的面纱。我来到古堡的时候，天色已经渐渐昏暗了。我站在古堡外，周围安静的让人毛骨悚然，时不时地传来一阵乌鸦的叫声，让整个气氛啊显得更加的恐怖。我从来没有遇到过这种压迫感，仿佛整座古堡。被一团怨气笼罩，压得人喘不过气来，甚至下一秒就会有窒息的感觉。我不知道为什么会这样，说实话，这时我有点不敢进去了。我在门口纠结了很久，最后一咬牙，还是决定进去一探究竟。我深吸一口气，把勇气值飙升到了极限。挺胸抬头，跨着大步，一副爱咋咋地的状态，就走了进去。穿过一层层厚厚的围墙，才算进入了城堡里面。这城堡全是用石头筑成的，这里几乎没有现代化的东西，就连照明用的都是火把。没走几步，我的面前就出现了很多岔口。我随便选了一条路，小心翼翼地走向城堡深处。不一会儿，眼前的路变得非常的宽阔。我来到一个花园里面，在花园的正中间有一棵苍天大树，树上挂满了麻绳的绳结。不对劲儿，这棵、个、树的轮廓像是一个人在挣扎似的。而挂在树上的绳结像是束缚了这个人，而且粗壮的树干上没有一片叶子，可是旁边的植物全都是枝繁叶茂的。突然，我不知道为什么，此时我不敢去看向这棵大树。我低下头，不敢在这里多做停留，迅速地绕过这棵树，来到了长廊。这个长廊。更让我觉得奇怪。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。